0: Hola a todas y a todos, les eh, doy la bienvenida a una nueva edición de Tilt Live. Eh, este programa dedicado a todo lo que es la tecnología, la innovación legal y las tendencias del mercado legal, eh, que, programa que hemos desarrollado ya desde hace varios meses, eh, Estado Diario junto a eh, Legal Techies, tratando de un poco de, de, de poder tener invitados que nos puedan eh, dar su visión de todo lo que ocurre en Hispanoamérica respecto a estas distintas tendencias, la innovación, a todo lo que es la tecnología para el mercado legal. Y como siempre bueno, no como siempre, porque la última vez no, 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 no pudo estar con nosotros por, por temas de fuerza mayor, pero como casi siempre, excepto la última vez, está Verónica, eh, pa, Verónica Pedrón, porque ¿cómo estás Verónica? Bienvenida de vuelta después de la última edición donde lamentablemente no te pudimos eh, tener acá para eh, conversar.
1: Hola Raúl, ya os echaba echado de menos. ¿eh? El último me lo perdí y ya hacía un mes que no podía estar aquí con vosotros. Así que nada, genial de volver a compartir este ratito con, contigo y con los invitados que tenemos hoy.
0: Sí, tenemos muy buenos invitados. Bueno, y para, para que, eh, comenzar está con nosotros Edwin Mata, eh, es el CEO de Bricken. Eh, Edwin, ¿cómo estás? Te agradezco primero que todo eh, el haber aceptado la invitación, te agradezco eh, haberte eh, conocido, habernos mandado este video para conocerte un poco más, que por lo menos ya sabemos que eres 100% Sonic, entre otras cosas, eh, así que eh, te agradezco también por aceptar la invitación y estar en este programa junto
2: con nosotros. Claro que sí, muchas gracias por tenerme puesto apartado de entrevista, para para profundizar un poco sobre cuestiones de origen y tokenización. Muchas gracias por la invitación, desde luego.
0: No, gracias a ti. Bueno, para conocer más, para seguir conociendo más a Edwin, eh, Verónico, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de, de, de Edwin, eh, para, para que sepamos en, en qué ha estado, en, en qué se ha desarrollado profesionalmente.
1: Claro, pues os cuento. Edwin estudió Derecho en la Universidad de Navarra posteriormente realizó un máster sobre Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales en ISDE. Después de su paso por varios despachos, realizando tareas relacionadas con Derecho Mercantil y Protección de Datos, comienza su andadura en la Legal Tech Signaturit como responsable del Departamento Legal. En la actualidad es cofundador y CEO de Leipal, empresa que ofrece los servicios de firma electrónica y correo certificado y que recientemente se vendió a una multinacional en Colombia. También es CEO y cofundador de Bricken, como comentaba Raúl, que es una fintech startup que utiliza la tecnología blockchain y además es partner del ALSP Atolon Low. Por otro lado, también ha sido consultor en Bocado Ventures, una empresa de consultoría y creación de empresas colectivas descentralizadas y profesor en materias como Legal Tech, Derecho de las TIC, Startups, Blockchain y Compliance en distintas organizaciones como ICAD o el CEU. Así que nada, nuevamente, bienvenido eh, Edwin, estamos encantados de poderte tener hoy con nosotros.
0: Sí. Entonces, bueno, no le demos más descanso a Edwin, ya eh, eh, pues partamos preguntándole todo lo que tenemos preparado, esta batería de preguntas que tenemos.
1: Exacto, Venga, pues va. empezamos por la primera, la fácil. ¿Quién es Edwin Mata? ¿A qué se dedica y cuál es su objetivo profesional?
2: Menos mal que es la fácil, ¿eh? Porque... Sí. <risa> <No>. <risa> ¿eh? Bueno, básicamente empecé en esta andadura como abogado, o sea, era persona de cuerpo, despacho, departamento mercantil, donde la tecnología ni siquiera sonaba, ¿no? O sea, nos dedicábamos a otra cuestión. Y no fue a través de, de un cliente que empecé a analizar datos y me tuve que meter en protección de datos, me tuve que especializar, porque era un pequeño despacho. Y bueno, pues ahí teníamos que todos tirar para adelante, ¿no? Y básicamente, nada, me empecé a... Siempre he sido desde pequeño muy tecnológico, pero bueno, no he sido nunca un developer o coder, pero siempre he estado muy ligado a utensilios tecnológicos, ¿vale? Y con eso, eh, el llegar a, a todo esto los datos me, me llevó a empresa tecnológica, luego a startup y luego ya a creación de, de lo mío. Pero básicamente me ha servido muchísimo... La andaduría como abogado para poder discernir entre los dos mundos, ¿no? Que no son tan separados. La tecnología y la abogacía pueden estar muy cercanos. De hecho, hay muchas similitudes, ¿no? O sea, cuando escribes un contrato, el clausulado, cómo se puede hacer todo esto, las cuestiones, las plantillas, muchas veces es el mismo pensamiento que los desarrolladores eh, tienen, ¿no? Tienen todas sus cuestiones en, en contenedores, etc. Y de ahí, básicamente, pues me he vuelto una persona híbrida, ahora sí, eh, Puedo hablar con personas desde el punto de vista jurídico y también con, desde el punto de vista tecnológico. Y eso me ha podido ayudar a crear el, el último proyecto en el que estoy metido, que básicamente es tokenización, que tiene una complejidad jurídica bastante elevada y a la vez al utilizar tecnología blockchain también tiene una complejidad tecnológica bastante elevada. ¿no? Entonces, eh, como objetivo, básicamente viene también a raíz de la creación de Bricken, que es eh, poder este abrir realmente nuevas oportunidades de mercado a personas. ¿no? O sea, la tokenización lo que brinda es una, una, eh, romper barreras para que puedan acudir a estos nuevos mercados que se crean a cualquier persona con mínimo, con mínimo dinero ¿no? o sea, y puedan estar en, en la misma economía que los proyectos institucionales, los bancos, los BCs, los Business Angels. O sea, básicamente es una democratización de la inversión como la conocemos actualmente.
0: Bueno, yo te quiero llevar un poco eh, más atrás aún, <risa> ya nos contaste un poco cómo, cómo llegaste al mundo eh, eh, de la tecnología, de, del derecho. Eh, vamos a, a, a más, más atrás, cuando el pequeño Edwin estaba saliendo del, de la escuela, del colegio, cuéntanos por qué eh, te motivó a estudiar Derecho, por qué tomaste ese, esa decisión en ese momento de, 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 de la abogacía.
2: Eh, de hecho, eh, empecé en la universidad eh, haciendo la do un doble grado, o sea, de hecho no era mi, mi pasión, mi pasión siempre era administración de empresas, la economía, y había un grado que era una doble licenciatura, que era básicamente Derecho y Administración de Empresas, pero yo empecé entrando en Administración de Empresas, y Derecho era como el plus con el cual decía, bueno, pues puedo hablar el mismo idioma de, bueno, puedo proteger la publicidad de lo que quiera hacer o, o cuestiones. Cuando estuve estudiando administración de empresas en ese momento, no me gustó, estaba focalizado mucho en matemática y no es que sea bueno o malo, simplemente no era mi pasión y el derecho me empezó a encantar. Y tuve tomé la decisión de, oye, si me tengo que especializar en algo, prefiero realmente especializarme en derecho y no terminar trabajando puramente en empresa, porque en ese entonces el derecho era lo que me empezó a apasionar. Cuando empecé ahí, esa es la razón, o sea, digamos que fue suerte muy probablemente, porque yo de pequeño nunca le decía a nadie quiero ser abogado o, o nada, o sea, nunca fue... Una, mi, mi pasión por la abogacía nació cuando tuve 18 años y fue meramente porque... Entré en una, hacer el doble grado y ahí fue donde algo se despertó en, en mí y el derecho que me gustó muchísimo más, ni siquiera es el derecho que terminé ahora ejerciendo, pero ahí fue donde dije, oh, tiene, tiene mucho sentido cómo funciona, por qué los artículos, cómo se puede defender y, y cómo las palabras en realidad tienen diferentes sentidos y, y puedes defenderte de diferentes modos, o sea, me gustó mucho como que no es en realidad... La, tan estático como parece ser, pero que es pues, muy dinámico, y el número es muy estático, es 100% verdad. Entonces dije, bueno, por ahí puedo... Eh, tuve curiosidad y así terminé siendo... La, la curiosidad te llevó al final por ese camino
0: también,
2: por sí. Sí,
1: 100%. Antes, antes comentábamos, Edwin, y bueno, sabemos que tienes una amplia experiencia con startups... Y nos gustaría que nos contases un poquito más sobre esto, qué te hizo llegar a este mundo e incluso si quieres dar pues algún consejo a, a algún emprendedor que nos pueda estar viendo y que quiera montar su startup, pues bienvenido claro sea.
2: Sí. Terminé en, eh, en startup por por el método en el que se trabaja. O sea, básicamente tuve la oportunidad también de trabajar en alguna tecnología mucho más grande, pero los procesos eran muy lentos. Supongo que la startup llegará a ser un momento que se vuelve un monstruo como cualquier otro, pero los inicios son muy dinámicos, son muy divertidos. O sea, puedes hacer, tienes mucha libertad para tomar consideraciones, que, que, que tu voz suene, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, tenía experiencia por conocidos que estaban en el mundo startup y, y me metí de lleno. O sea, el... Fue, mi, fue la entrada, era tecnología, eh, terminé en una legal T, con lo cual lo legal ahí también iba a cubrir, pero quería jugar con, con eso, ¿no? con la ilusión que tiene un startup, pero apenas acaba de arrancar, que es: me voy a comer el mundo, no sé cómo va a llegar, no sé cuál va a ser el camino, pero sé que todos los días voy a estar ahí peleando, peleando. Y esa es una energía que se te transmite al fin y al cabo, ¿no? O sea, cuando estuve trabajando en startups, me estuve llevando con otras, y dices: es que es como la ilusión de crear. Y ahí es donde ya me quedé, porque dije: oh, esta ilusión la quiero tener yo. Y ahí fue cuando fundé ya mi primer proyecto y ahora mi segundo. Y no sé, no sé si pararé algún momento, pero esa ilusión de crear también te, te abre mucho la cabeza, ¿no? Porque a veces las cosas parecen que son muy negras, pero le ves el lado positivo y vuelves a, a encaminarte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Eh, nada, simplemente es, es un pensamiento contra uno mismo. O sea, nada, lo que más surge es el miedo y la incertidumbre. Pero si logras que eso sea algo positivo, entonces... Tienes medio camino, porque en vez de estar pensando de que no lo vas a lograr, empiezas a pensar, ¿cuándo lo voy a lograr? ¿O de qué manera lo voy a lograr? Entonces, los problemas cada vez se vuelven a ser mucho menores. A mí este emprendimiento me ha servido también en mi vida personal, porque a veces pasan cosas donde yo digo, ya se acabó el mundo, no sé qué, y luego le das un poco la perspectiva y dices, ah, eso todavía no pasa nada. Entonces, supongo que el primer ejercicio es... Eh, estas cuestiones que vemos negativas, darle el foco para que en realidad las hacemos como partes positivas.
0: Y, y relacionado con, lo, con las startups también está todo el mundo del emprendimiento. O sea, eh, eh, va, viene un poco también de la mano. Y, eh, y hace algunos meses tú escribiste en, en, en la definitiva un artículo que, que se llamaba eh, Los abogados somos emprendedores natos. Que en realidad me, me costó mucho creerte, me cuesta todavía creerte esa afirmación. Así que realmente te lo pregunto nuevamente, ¿tú realmente crees que todos los abogados tienen esencia de
2: emprendedor? Sí, uh, básicamente nosotros somos un género que nos enfrentamos al problema, con, a un problema constante. Siempre tenemos que dar una solución, tenemos que transmitir confianza. O sea, básicamente somos, estamos vendiendo nuestros servicios y la confianza es lo que genera una rentabilidad. Es, ese... ese, no, ese Ahí va a decir ese anuncio. Ese blog lo escribí porque tenía justamente en mi casa un amigo de México que era abogado. Y estuve analizando un poco cómo él generaba clientes, cuál era la perspectiva, cómo los. Y dije, pero si eres un emprendedor de la misma manera, ¿no? Entonces empezamos los dos a tener una conversación de que lo que yo estaba haciendo, él lo hace siempre. Solamente que él no se llama emprendedor, él se llama abogado. Pero la responsabilidad de que hacerlas bien las cosas lo tiene un, un ejecutivo de cualquier empresa. Porque tu toma de decisión puede ser. Eh, catastrófica, pero también puede ser súper beneficiosa, ¿no? Entonces, el primer paso ya está ahí. Eh, luego, para cómo podemos captar nuevos clientes yo, o como empresario, ahora es a través de generar confianza en el mercado. Un abogado capta clientes generando confianza en su entorno, que luego les van a traer nuevos clientes, sus familiares, lo que sea, entonces empiezas a sí, O sea, hay muchas connotaciones de los dos mundos que dices, en realidad es que el abogado... Todo el día estamos, todo el día está emprendiendo. O sea, esa carga de decisión, responsabilidad, ver cómo se enfoca el problema, ver cuál es la solución, eh, ver cómo se genera toda la confianza en el cliente. Todo eso es que en realidad todos los días estamos vendiendo. Y yo creo que no hay cosa más difícil para vender en este mundo que es la confianza, porque mmm, vendiendo falsa confianza eres un mentiroso lo que quieras, pero el que vende, el que vende buena confianza es el que se posiciona, ¿no? Entonces... Eh, por ahí escribíme ese blog post, pues vino de dos días que estuvo mi amigo mexicano aquí que es abogado y estuvimos charlando y luego dije, mira, no somos tan distintos. Perfecto, ahora sí te creo, <risa> para que pueda dormir tranquilo.
1: <risa> Edwin, continuando con, con tu trayectoria profesional, queremos centrarnos ahora en tu etapa en la Legal Tech Signature. En este sentido, queremos que nos cuentes un bueno, poco sí. cómo, cómo fue tu, tu paso por el entorno de la firma electrónica y qué puedes de, destacar de, de esta época. ¿Cómo crees que puede ayudar esta, esta tecnología a los despachos y firmas legales a día de hoy?
2: Sí, o sea, tuve la, la suerte de entrar en y cuando eran, no me acuerdo si 15 personas o yo era la persona 15 pero ahí estábamos. Y lo, lo vi crecer, acaban de terminar su ronda así, tenían la ilusión de tener una serie A, con lo cual el crecimiento me vino muy bien porque desde dentro pude ver este, cómo el, el sector legal tech se revolucionaba. ¿no? También en aquel entonces, ya estamos hablando de 2017, si no mal recuerdo, la firma electrónica ya era un instrumento legal, pero nos estábamos todo el tiempo con eh, despachos de abogados que que no, querían la, no tenían certeza de que era un instrumento jurídico, con lo cual yo siempre me estaba dedicando a vender la legalidad, fue un, un aprendizaje muy bueno para mí porque tienes que defender cuál es tu legalidad, y no vendíamos nada que no fuera completamente jurídico al contrario, o sea, simplemente una herramienta tecnológica validada por un reglamento a nivel europeo, en todos los, estados, en todos los países, está también eh, con su propia legalidad, y poco a poco, el posicionamiento de Signature y que no era el primero, había otros players en el nivel España, y en el mundial sin duda docuSign pues se ha penetrado que la firma electrónica hoy por hoy es como eh, debe ser como el WhatsApp en todos los, por todos los, en todas las empresas o sea ya para qué quieres algo manuscrito si jurídicamente electrónicamente lo puedes tener solventado ¿no? entonces eh, el, ese paso por y para mí ha sido bestial yo lo recuerdo con muchísimo cariño por todo lo que aprendí conocí a gente bestial y, y también yo creo que lo con lo que me quedo fue el grado de penetración de como un instrumento jurídico, que se, o sea, es una venta, estamos no estamos vendiendo como un Globo, un Delivery, o un Netflix, un, un streaming, sino estamos vendiendo una herramienta tecnológica con, un, con una base legal que le da todo lo que se puede hacer, cómo se empezó a penetrar en todo el mercado, y me pareció sumamente interesante todo eso. Entonces, sin duda, una gran gran experiencia. Eh, Edwin, nos eh, contaste al principio y ahora ya estás... Eh,
0: eh, contaste que ya estás metido un poco en el mundo blockchain y los beneficios un poco que, que, que tú ves como para para el, con los consumidores, para la economía. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros pasos en, en, en entrar a, a trabajar en, en blockchain? Porque estaba en otro tema que tenía que ver con tecnología, pero absolutamente distinto. Un poco el tema encriptación, a lo mejor puede ser algo similar, pero cuéntanos cómo, cómo, entraste, cómo llegaste al,
2: al blockchain. Eh, básicamente entré en el blockchain. Bueno, yo ya tenía algunos amistades que se me estaban hablando de Bitcoin en 2013, 2014. Ya no les. Bueno, yo era anti todo esto en un principio porque no le entendía la, cuál era la connotación, más que era puro tecnología. 2017, eh, ya con Signaturis tenemos un proyecto de, de blockchain donde me dan las riendas para crear un un producto de innovación donde tenga firma electrónica, sellado de tiempo y que todo esté estandarizado en un protocolo de blockchain. Y de ahí ya no salí eh, básicamente de tener que estudiar cómo crear una nueva capa de negocio sobre lo que tenían para poder vender. Eh, empecé a estudiar ya diferentes cuestiones, ya no solo sobre cómo funciona la firma electrónica en blockchain, o el sellado de tiempo, o la ejecución de smart contracts, eh, ya me empecé a ver este, todos los movimientos que estaban habiendo y, y ya incluso a nivel social cómo se estaba cambiando la mentalidad de algunas personas que estaban entrando en blockchain, porque lo que buscan es la descentralización, la autonomía, la libertad. Entonces me, me empecé a rodear obviamente con muchísima gente en este género y, y, y ahí fue donde, de hecho, uno de los cofundadores era, el, era con el que llevábamos el departamento de blockchain en Sinaturip y se volvió el cofundador, es el C de, de Bricken y él y yo siempre estábamos eh, bueno pensando de qué tipo de empresa que quisiéramos crear en blockchain cómo lo quisiéramos crear y teníamos un amigo financiero eh, entre los tres conversación vimos que la tokenización era el, el instrumento con el cual queríamos crear algo ¿no? o sea básicamente era hay muchísimas verticales en blockchain identidad soberana eh, incluso para todas todo lo que se puede hacer de utility tokens etcétera y nosotros vimos que la tokenización era, era lo que queríamos. Y todo viene a raíz de la conversación con mi amigo financiero, que también es co-founder. Él y yo estábamos buscando siempre en el mercado cómo meter dinero en real estate para hacer flips ¿vale? Entonces, tuvo un momento que teníamos unos ahorros, queríamos entrar en todo esto. Y nos encontramos con alguna serie de impedimentos, con que queríamos tener el 20% del, del total, ya lo teníamos que tener efectivo desembolsado y luego el coste de no sé qué. Y, y nosotros estamos un poco de, bueno, pues hay que ahorrar más, pero en realidad era como, estamos perdiendo oportunidades de negocio cuando hay muy buenos players en el mercado, como VCs, Families o bancos que compran esto como si fuera agua, ¿no? Entonces, eh, él y yo también estábamos viendo de, bueno, pues hay que invitar a nuestros amigos, a ver si quiere alguno entrar y pues hacemos una sociedad de tres, cuatro, cinco personas. No pudimos vender la idea como nosotros pensábamos porque estamos aumentando en rentabilidad y... y, y Mano, que es mi cofounder, pues tiene muchísimo más conocimiento estaba todo el tiempo con ¿eh? Entonces, y luego con Dario, y ahí fue donde dijimos: Oye, y lo de la tokenización, esto no es partir un, un activo y agarrar eh, diferentes microinversores que, como nosotros, no hemos tenido acceso a obtener la misma rentabilidad que pudiera tener una persona que compra ese piso o los fondos de inversión o lo que sea. Entonces, todo este ejercicio a base de conversaciones fue la razón por la cual terminamos diciendo un día, eh, pues igual tokenizar es lo que, lo que nos ha llamado para, para profundizar. Perfecto. Al final tuviste que hacerlo tú un poco para que funcionara tu, tu, tu idea. Sí, eh, sí, ahí estuvimos. Eh, la idea se tornó ahora sí que en producto y lo producto se tornó en lo que tenemos ahora, que ya es... Una marca y con proyecto y con algún reconocimiento a nivel español, y todo partido de eso, de una necesidad nuestra, básicamente. Sí. Perfecto.
1: Edwin, continuando con, con blockchain y sobre todo para la gente que, que no conoce tanto esta, esta tecnología, eh, nos gustaría saber si hay algún marco regulatorio a día de hoy en España, que es donde te encuentras tú, o en el resto del mundo, y de no ser así, si crees que llegará pronto.
2: ¿Un marco regulatorio propio en algunos...? Ok, vale. Eh, replanteo mi respuesta. No es necesario tener un marco regulatorio para blockchain porque analógicamente en todos los países ya existe una legalidad con la cual se puede sustentar. Lo que pasa es que hay unas especialidades que vendrían bien, regular, para facilitar que nuevas capas de innovación se creen sobre eso, ¿no? Entonces... Y eso me lo estoy encontrando con tokenización. O sea, por ejemplo, firma electrónica, ¿no? Eh, si corre en blockchain, que es un sistema descentralizado, inmutable, transparente, lo que queramos, no es necesario crear una, una legislación porque ya existe la de la firma electrónica. Identidad soberana, lo mismo. Eh, criptomonedas, hay unas cuestiones que están sumamente reguladas porque al fin y al cabo pueden ser consideradas o monedas o pueden ser consideradas este, puntos o valores. Entonces... Crear una regulación propia, en muchos casos no es, pero sí que ayudaría a crear, a fomentar el ecosistema. Es lo que estamos viendo ahora mismo en, en Europa con el reglamento MICA. ¿no? O sea, hay cuestiones que no es que sean necesarias reguladas, pero las están regulando para crear un, un, un fomento de que la base sobre la cual se va a sustentar el ecosistema de criptomonedas sea sólido y por lo menos todos tengan la misma información y las mismas reglas de juego. Entonces, eh, yo creo que la innovación de, a nivel de regulación viene, tiene que ir pa paralela a la tecnología, ¿no? O sea, no puede ser que de repente, en muchos casos, nos veamos con una analogía de una ley de los 90, donde probablemente, no sé qué ese tipo de, de, de léxico esté, pero diga como... No, 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 me gustaría dar un ejemplo, pero no me sale. Pero hay muchas leyes que sí están muy atrasadas en cuando se, cuando se, que, cuando se legislaron ¿no se crearon, el, el ecosistema bajo el cual se le sumamente distinto. Entonces, no está de mal modernizar también muchas leyes, porque todos los conocimientos y, lo, y cómo traccionamos como personas han cambiado fundamentalmente durante los últimos años. Entonces, síntesis, eh, legislación propia, eh, 90% de las veces no es necesario, pero sí que es, podría ser el vehículo bajo el cual se fomenta este tipo de tecnología y se crean nuevas empresas, con lo cual llevaría a llevar nuevos empleos, este, nueva, captación de, bueno, nueva generación de empleos, nueva generación de economía, etc.
0: Perfecto. Y, y en, en particular, ya nos contaste un poco de cómo surgía Bricken, cuál era la necesidad que, 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 que intentaste cubrir, o, que era personal y que viste también la oportunidad. ¿Qué, qué, ¿cuáles son los siguientes planes hoy en día de, de Brick? En, ¿En qué está el día de hoy y en qué esperan estar el, el, el próximo año eh, o, o, o el, los años siguientes?
2: Básicamente ya ahora que tenemos, digamos, la tecnología para hacer lo que queremos hacer que nunca es, o sea, es perfecta, siempre hay que seguir renovando y ampliando, pero por lo menos lo que tenemos ahora es muy estable entonces ahora lo que, lo que estamos haciendo ya es generación de clientes, hemos emitido un security token de una empresa que se llama 02, eh, hemos estado en el programa de aceleración de Startup Bootcamp en febre. queremos crear todos estos nuevos gama de productos y tal. O sea, ahora viene realmente el momento donde la startup o crece o, crece, o se muere. Estamos en esa sí. vertical, ¿no? Porque los primeros meses o incluso el año o lo que sea, todo es eh, el, el llegar a este punto, ¿no? De agarrar tus primeros clientes, ver qué métricas tienes. Entonces, Ahora ya que hemos tenido todo para este punto, empezar a captar clientes, empezar a captar financiación y todo, ya es el make, el make it or leave it. Ya no hay más. O sea, tenemos un planteamiento porque aquí sí me debe un consejo. Nadie se debe casar con su startup porque eso es lo peor que puedes hacer. Es un negocio. Si te sale bien, lo tienes que continuar. Si ves que vas a tener pérdidas si no vas a poder continuar, lo tienes que matar porque ahí es donde una persona puede morir como el capitán con su barco, pero eso lo vemos muy heroico en las películas y en la vida real es que te quedas sin nada y tienes que montarte de nuevo de todo, ¿no? entonces hay que tener cuidado con eso y en ese sentido, ¿dónde veo Bricken pues nada, eh, nosotros tenemos muchos proyectos que tenemos que lanzar ahora mismo durante aquí hasta final de año y también estamos hablando con fondos de inversión para, la, para levantar capital entonces vamos a tener una radiografía en diciembre Después de esta puesta en marcha durante 2021, y de decidiremos si todo lo que hemos logrado significa que podemos subsistir, o por decir el contrario, esto se queda como una anécdota del cual hemos aprendido millones y, y ya se verá cuál será el segundo paso. Objetivamente, espero y todo indica que llegaremos a 2022, seguiremos. Pero mm, mi, mi, pens mi pensamiento abogado siempre es. Hay eh, hay que jugar con el riesgo de, sí. de determinada manera. Sí,
0: bueno, bueno, mucha suerte en eso también. En ese todo, nada. Exacto.
1: Muchos éxitos. Que sigas aguantando en 2022 y bien.
0: Esperemos. <risa>
1: eh, lo has comentado así, lo has citado así por encima, pero queríamos profundizar un poco más en qué une este proyecto con, con Lefebvre.
2: Lefebre sacó su primera aceleradora, ¿no? Hay muchos tipos de aceleradoras en este sentido, hay aceleradoras que se dedican a, a, a fomentar a la, a la startup, para conseguir financiación, a crear su modelo de negocio, a estabilizarse, ¿no? Y Lefebvre es un caso, voy a decir un poco como el de Cuatro Casas, que antes lo mencionaron, y es un cuerpo de acelerador, donde una empresa con suficiente músculo se fija en algunas startups para aprender de la startup, pero para también ayudarlo, ¿no? En ese sentido, eh, con Lefebvre estamos sumamente contentos con lo que nos hemos encontrado. Es su primera aceleradora y su enfoque realmente es aprender con la startup, pero también ayudarle a crecer. ¿no? O sea, es, en, en este sentido, algunas aceleradoras te cogen o equity o te no sé, algunas tienes que incluso pagar, lo que sea. Y Lefebvre realmente es, no te piden nada más que le des acceso a la tecnología y te sientes a hablar con ellos porque ellos... Como estructura sumamente pesada, son más de 3.000 empleados, si no mal recuerdo, su foco de negociación está muy limitado, ¿por qué? Porque su departamento de R&D igual no es el más importante, porque lo más importante para ellos igual es marketing para captar clientes. Entonces, ahora mismo ellos ya no están tan posibilitados de poder innovar. Entonces, utilizan esto para saber qué nuevos modelos de negocio están creándose, eh, qué tipo de tecnología, cómo se puede llegar a nuevos clientes. Y eh, lo están utilizando a nosotros pero no, no, yo no me siento utilizado en ningún momento, al contrario, me siento que podemos congeniar con ellos, y nos están abriendo las puertas de mucho de su estructura y a la vez nosotros, de la nuestra, nuestra es súper pequeñita, pero es sumamente liviana y podemos estar cambiando de modelo de negocio constantemente, ellos no. Entonces ahí viene el match perfecto. Entonces, nada, súper agradecido con los de porque la sorpresa que me he llevado ha sido muy grata.
0: Qué buena experiencia, Oye, eh,
2: hay un tema que ha estado bien de moda, eh, eh,
0: Edwin, que, que es eh, los tokens no fungibles eh, o los NFT, eh, claro. con lo que, eh, que relaciona al, al, al arte, a, a objetos, incluso no objetos no, no materiales. Eh, eh, ¿Qué opinas tú sobre, sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto el desarrollo un poquito de, de este que, criptoarte que también...
2: Claro que sí, o sea, nosotros también estamos desarrollando nuestro módulo de NFTs por lo mismo. Hay un mercado sumamente loco. O sea, lo que hemos visto este año, yo lo no he visto en ninguna otra o sea, un meme que se valga medio millón de euros, es como, no tiene valor, pero es que la mentalidad de las personas está cambiando, ¿no? O sea, antes teníamos propiedad que era líquida, o oh, perdón, que era ilíquida y era un activo tangible, pesado. Voy a colgar un, mi arte, voy a tener este coche, voy a tener esto, ¿no? Entonces. Ahora las nuevas generaciones que nacen nativas digitales lo que se han encontrado es que la propiedad que ellos quieren ya no tiene el mismo sentido que para generaciones. Y yo soy joven, ¿eh? supuestamente de 87, 33 años, pero me siento a veces viejo con la gente que estoy hablando de jóvenes porque su pensamiento de propiedad ha cambiado completamente. Ellos sí sienten que cuando tienes un NFT en su poder, en su wallet, es su propiedad y es único. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos apenas, y en los NFTs, tienen años, solo que no tenían el movimiento que se generó con todo este boom. ¿no? Yo creo que estamos en principios de, de, del cambio radical del pensamiento sobre cómo la propiedad, la transmisión, eh, el copyright, todo esto se va a cambiar brutal. O sea, de hecho, estoy en un, de advisor en, un, en, en una moneda que se llama Chave, y también es lo mismo, son F NFTs de canciones. Lo que ellos quieren crear es que las personas utilicen su moneda para comprar canciones y que el, los, eh, la rentabilidad de la canción pues, se pague a todos los que han invertido en esa canción, ¿no? O sea, son modelos de negocio que suenan muy sci-fi y el problema no es que son tan sci-fi, son presentes. Y hay, pues, hay generaciones con las que a veces nos, me siento a hablar y ellos siguen palpando sabes en plan de no es que es mi móvil es mi propiedad y luego por el otro lado con todas las nuevas generaciones que vienen eh, todos saben de los 20 a los 25 o incluso de los 15 a los 25 todos saben que es bitcoin todos tienen ahora mismo todo o sea son gente que ha cambiado su forma de pensar brutal y son la gente que cuando en 5 o 10 años agarran posiciones de, de management o sea ya de gestión de empresa obviamente va a cambiar también la empresa como piensa y los nuevos modelos. Entonces, lo de la NFT para mí es, es un boom, no solo ya que viene de blockchain, sino simplemente que lo, la gente, como entendemos la propiedad, va a cambiar tanto que no tengo ni idea de hasta dónde vamos a llegar con todo esto. No lo sabemos también. ¿sí?
1: Habrá que esperar un poco para ver hasta dónde llega, de verdad. <risa> Bueno, a no ser que alguien vea el futuro Así, si en ese caso, pues que nos lo cuente ya Exacto eh, Y por si fuera poco Después de todo lo que, lo que Nos has contado en el día de hoy Sabemos que también eres, eres Partner eh, de Atolón Y para quien no conozca Este proyecto, cuéntanos un poco más eh, Qué es, qué hace Y cuál es tu relación Con, con el proyecto en sí
2: Sí, claro que sí eh... Los ALSPs, ¿no? O sea, ahora hay un, un cambio también de los despachos, de cómo ofrecen los servicios. Eh, yo no tengo nada en contra del servicio tradicional o el, o el, o el nuevo, pero a mí sí me ayuda que eh, poder trabajar en este nuevo servicio, donde yo no tengo que pertenecer a una estructura y solo soy llamado cuando me necesitan, ¿no? Entonces, en este sentido, que Carlos Guerrero, que es una persona que le tengo muchísimo respeto, me invitó. Y tuvimos una, una, una super conversación donde me dijo que mi conocimiento en blockchain, si te llega un cliente muy especializado, podría yo pues, intentarlos ayudar. ¿Qué es lo que tiene la LSP? Que va por proyecto, ¿no? O sea, ya no es tanto la búsqueda de la minuta o, o la atracción, sino simplemente eh, focalizar a, a nivel túnel. Es, es, esto es a, solo te cobro por A. Y luego hay otros servicios que se pueden crear arriba de la pero por lo menos... El cliente sabe que por lo que va, es lo que va a obtener. Y es mucho más económico que las estructuras pesadas. Por lo mismo, porque, por ejemplo, yo, yo no dependo de la estructura. ¿Cuál es mi perjuicio? Pues que no tengo salario. Pero bueno, a mí me viene bien porque no tengo que depender, no tengo que responder, solo tengo que actuar cuando soy amante. ¿no? Entonces, es como diferentes microorganismos que tú te creas tu propio despacho per se por proyecto, ¿no? Entonces, necesito un fiscalista internacional, esto de blockchain, esto el laboral. Pues llamas a tres organismos que tienes, te creas el, el proyecto, lo vendes y ya está, pero ninguno tiene tanta relación, que hay unos que están con y todo, pero es sumamente flexible a nivel eh, de oferta, ¿no? Entonces, eh, aquí en España ha habido ya dos casos de ALSPs que han incumplido bastante, y Atalon pues, se fundó por Carlos Guerrero con esta visión, no ser sumamente dinámico en la oferta y a la vez también ser sumamente cercano con el cliente, que hay muchos despachos que lo son y hay muchos abogados que lo son, pero que esta visión lo que quiere ser es muchísimo más eficaz y a la vez muchísimo más económica. Perfecto. Y Edwin, para, para terminar nuestra,
0: pregu nuestra pregunta que siempre le hacemos al cierre a todos nuestros invitados y ya te agradezco también por, por haber estado hoy día con nosotros es eh, ¿dónde te ves tú Edwin en el futuro? Eh, ¿cómo te ves tú? Eh, no, ya en, la, el, en el video que, que, que grabaste nos decías que eh, querías saber si habías tokenizado el mundo <risa> <Si querías, risa> tenía que saber algo del futuro
2: ¿pero dónde te ves tú en el futuro eh, más inmediato en los próximos cinco años? en los eh, próximos cinco años eh... De corazón espero que todavía siendo el CEO de brique eso significa que hemos continuado. Y si por X razón, durante el camino no soy, me veo en, en esta modalidad. Eh, en otra startup, siento eh, dinámico, incluso de advisor en algunas cosas. Eh, yo con esta más quiero decir, ya no me veo en, en modo salario, trabajando para alguien, ya no es creo que lo mío. Creo que cuando también emprendes, te das cuenta que generar dinero es sumamente complicado pero tampoco lo es, o sea, hay muchas posibilidades de poder tener generación de dinero, solamente es enfrentarte, ¿no? Entonces, en este sentido, en cinco años me gustaría estar sentado aquí, hablando todavía de Bricken, pero ya en otro, en otro nivel, en el sentido de que, sí, Bricken ha tokenizado al mundo, ahora somos startup, entonces, mi ilusión es poder ya decir Bricken lo ha logrado en nuestros proyectos, estas tokenizaciones, ¿no? Y si no es así, pues, listo.
0: Bueno, esperamos que en cinco años más te des como keynote speaker en, en el, en el Ted Live Summit que vamos a organizar en Nueva York, en cinco años más.
2: Perfecto. <risa> lo firma ya. Sí, ya, ya. lo firma electrónicamente. No hay problema, no hay problema. Eso
0: significa que todo no fue bien, al menos.
2: Bueno, eh, eh, estamos, míralo. así se empieza, ¿no? Hay un inicio sí. siempre. No hay un problema. Eh, en el Hotel Plaza,
0: obviamente, de Nueva York. <risa> obviamente. El, eh, bueno, Edwin, te agradezco por tu tiempo, por tu buen humor, por, por, por todo, eh, eh, por tu buena disposición para poder participar en este programa Till Dive que, que nosotros hacemos quincenalmente eh, en conjunto de Estado Diario Legal y Legal Tex, y gracias por, por nada más de darte las gracias por, por, por estar a, compartiendo
2: estos momentos con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por, por tenerme, ha sido muy entretenido. Así que nada, agradecerles a vuestro, por vuestra disposición por escucharnos hablar a mí. <risa> gracias. Bueno,
0: y Verónica, también le agradecemos en conjunto también a, a, a Edwin. Y nosotros nos estamos viendo en 15 días más con, claro sí. eh, con un nuevo programa donde vamos a estar conversando sobre ranking legales conjunto a, a, a dos, eh, dos consultores que, que se dedican a ver el tema el tema Ranking, eh, eh, María Sol Rubio y Rafael Meri, así que eh, vamos a estar hablando de un tema, eh, vamos a hablar de todos los temas relacionados a Ranking, los incómodos y los cómodos también, así que espero que sea un buen programa, nos vemos, un gusto haberte visto nuevamente, Verónica, de vuelta ya en Tilt Life.
1: Igualmente y animamos a todos a que estén presentes en esta nueva edición que tendremos dentro de 15 días
0: exacto Bueno, nos vemos, gracias a, él, gracias a Verónica y a todas las personas que nos vieron en vivo y nos, va, nos van a ver también eh, eh, posteriormente en video así que eh, nos vemos por 15 días más Adiós